0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odontia Business School. Je suis Arthur de Sutter, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odontia, et j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Gallet, cofondatrice de Heroes Delivery, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises, et plus généralement des organisations lors de leur première année d'existence. Lucie, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous présenter votre entreprise
1: Bonjour, je m'appelle Lucie Gallet, j'ai euh, effectué des études de droit, notamment un master droit du travail. Pendant le confinement, j'ai créé une société, Heroes Delivery. C'est euh, une plateforme euh, type Uber Eats. En fait, euh, à l'époque, j'avais moins de boulot, puisque pendant le confinement, euh, l'économie s'est un peu arrêtée. Et euh, ayant euh, énormément d'amis restaurateurs, j'ai bien vu qu'ils euh, avaient des difficultés euh, par rapport euh, à euh, ces, confinements, euh, ces confinements. Et euh, mmh. donc, euh, j'ai décidé de créer cette société afin de les aider. Et euh, puisque, à l'époque, j'étais sur la côte d'Opale, je me suis bien rendu compte qu'il euh, y, y avait euh, un réel euh, marché à prendre.
0: D'accord. Euh, J'allais vous demander dans quel Contexte, vous avez démarré votre euh, activité, mais je crois que vous avez déjà bien répondu euh, à la question dans votre présentation. Et donc, du coup, euh, pour essayer d'un tout petit peu préciser, il n'y avait du coup pas du tout de concurrence à l'époque sur la Côte d'Opal quand vous avez lancé euh, Heroes Delivery
1: Quand nous avons eu l'idée, il n'y avait vraiment euh, aucune concurrence. Et euh, au moment de lancer euh, Heroes Delivery, on s'est rendu compte qu'un autre projet était lancé en même temps par euh, une société euh, indépendante également.
0: D'accord. Donc, au final, vous étiez deux pendant la, la création deux. de, de l'entreprise. Voilà. Et euh, qu'est-ce qui a caractérisé la croissance de votre entreprise Quels Alors, étaient qu les qu indicateurs que... que vous avez suivis
1: Alors, on va parler euh, notamment euh, des commandes, parce que plus nous faisions de commandes et plus… Euh, plus cela permettait euh, à notre société de fonctionner dans le sens où l'objectif n'était pas de faire un chiffre d'affaires euh, considérable puisque euh, nous ne faisions que des marges assez faibles parce qu'en fait, l'objectif, c'était vraiment d'aider les restaurateurs. Donc, on ne voulait pas prendre des marges trop euh, fortes et euh, que ces restaurateurs soient obligés de baisser leur euh, prix pour pouvoir euh, être dans des coûts à peu près corrects et on voulait aussi euh, bien rémunérer euh, nos, nos livreurs donc l'objectif c'était vraiment de faire le plus de commandes possible pour pouvoir euh, avoir une réelle économie
0: D'accord complètement le plus de commandes pour vous et surveiller de pouvoir bien générer du, du chiffre d'affaires pour les restaurateurs et les, et les livreurs et, et ouais. donc du coup parfait et quels ont été les, les principaux événements qui ont influé sur votre trajectoire de croissance
1: Alors, ce qui a été réellement compliqué, c'est euh, les, euh, les époques de confinement, déconfinement, reconfinement, etc. Ça a été très, très compliqué pour nous parce que, tout d'abord, euh, quand il euh, y avait des périodes de déconfinement, les gens commandaient beaucoup moins puisqu'ils euh, avaient envie de sortir ce qui est normal, on était tous dans ce cas-là. Et euh, si. c'était aussi compliqué parce que niveau réglementation, cela changeait tout le temps. Quand on avait une période de confinement ou de couvre-feu, chaque, chaque, chaque loi changeait à chaque changement de, de période. Donc, il fallait vraiment être réactif sur la réglementation pour pouvoir être euh, conforme.
0: D'accord. D'accord et du coup au cours de tous ces événements quelles étaient les actions que vous avez réalisées en tant que fondateur cofondatrice du coup
1: alors moi j'étais vraiment sur l'aspect comme j'ai fait des études de droit j'étais vraiment sur l'aspect euh, RH et juridique
0: d'accord euh,
1: je, je m'occupais euh, vraiment euh, donc euh, de faire en sorte je faisais vraiment en sorte que les salariés soient conformes puisqu'en fait c'est des auto-entrepreneurs donc c'était pas des salariés excusez-moi les livreurs était, je faisais en sorte que les livreurs soient conformes à la réglementation et, euh, pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir euh, fonc faire fonctionner l'entreprise
0: au mieux. Et, et quelles ont été les retombées, du coup, vous de... avez un petit peu répondu, mais est-ce qu'il y avait d'autres retombées de, de ces actions que vous avez menées sur la croissance de l'entreprise et sur sa structuration organisationnelle
1: Les retombées, c'est que, je, par exemple, pendant les périodes de déconfinement, il y avait euh, beaucoup moins de chiffres d'affaires.
0: Puisque... Oui. Mais sur. Euh, J'ai peut-être mal formulé ma, ma question. Quelles ont été les retombées des actions C'est-à-dire, quand vous dites que vous avez euh, pris en charge la partie euh, RH, la partie euh, suivie de la réglementation, quelles ont été les retombées de vos actions, donc du coup, dans votre gestion euh, ah, d'un côté des livreurs autres. Voilà, quelles ont été les actions que vous avez faites, vous, sur l'entreprise, du coup, directement Est-ce que vous avez
1: fait, vous, coup, est -ce que ouais, vous avez fait des modifications
0: des... importantes est -ce que, euh, Ou est-ce que ça suivait plutôt continuellement toute l'année
1: bah, les, les retombées étaient directes. Ça suivait forcément parce que nous devions être réactifs. Donc, dès mmh -hmm. qu'il qu y avait euh, un problème, il fallait tout de suite être réactif et. Euh, que le souci soit réglé automatiquement. Donc, les étaient directs.
0: Et est-ce que vous avez eu, euh, avec vos interlocuteurs, euh, des échanges et des rapports qui ont changé en fonction de votre niveau de développement, peut-être avec les livreurs ou les restaurateurs, au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, qu'il y avait plus de commandes Est-ce qu'il y a eu des, des changements de, de discussion et de négociation
1: Ah bah bien sûr au début, euh, on avait énormément de mal à trouver euh, des restaurateurs. Personne avait euh, confiance en, en, en nous parce que c'était vraiment pas connu sur la côte d'Opale et euh, donc euh, peu de personnes avaient confiance en ce système-là. Donc il euh, y a eu beaucoup de refus de la part des restaurateurs. Et euh, quand ça a commencé à fonctionner, euh, là les restaurateurs, enfin la tendance euh, s'est inversée. Au début, c'était nous qui allions vers les restaurateurs et Là, aujourd'hui, c'est nous qui sommes obligés de refuser parce que qu'on veut réellement que euh, l'Iros des soient euh, soit qualitatif. Et donc, on ne souhaite pas avoir 150 restaurants. Donc, nous sommes obligés de, re de refuser les restaurateurs alors qu'au départ, c'était vraiment euh, le contraire. On était refusés vraiment de partout. Et euh, concernant les, euh, les livreurs... Euh, l'aspect n'a pas réellement changé. On a plus de livreurs qu'avant, mais, euh, mais les relations n'ont pas tellement changé.
0: D'accord. Et une dernière question, au regard de vos différentes réponses, qu'est-ce que pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise
1: Alors Pour moi, ce n'est pas forcément vérifier le chiffre d'affaires. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui compte, il y a aussi euh, l'objectif. Il faut réellement créer une économie. Ici, mmh. l'objectif, c'était de, de faire fonctionner les restaurants, d'apporter un travail aux livreurs mmh. et de nous être rentables. Être et donc, il faut vraiment voir tout cet aspect-là avant de se baser sur le chiffre d'affaires.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que vous auriez un, un conseil pour un entrepreneur qui veut se lancer demain dans, dans un projet quelconque
1: Déjà, à travailler le plus possible et. Euh, et comme je disais, ne pas forcément se baser sur le chiffre d'affaires parce que ce n'est pas réellement indicateur de la vérité. Et il faut se baser sur tout, il faut se baser sur, tout, toute, euh, se baser sur euh, plein de paramètres. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui compte.
0: D'accord. Un grand merci Lucie d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts. Pardon. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.dencia.com. À bientôt.